0: En el programa de hoy les voy a estar compartiendo una conversación que tuve con el hermano de la TFP José Ignacio Gómez de Tradición y Acción desde Ecuador. Bienvenidos a Conoce a María de Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando con el hermano José Ignacio Gómez de la TFP en Ecuador. Eh, la razón por la cual vamos a estar hablando con él hoy es que vamos a estar dialogando sobre el tema de la revolución y la contrarrevolución a la luz de los eventos que están sucediendo en el día de hoy, en el mundo de hoy, a nivel mundial con las protestas, toda la destrucción que está habiendo, la ideología de género, el, el feminismo radical, todo esto que está pasando ahorita con el COVID-19. Vamos a estar hablando de qué es la revolución, eh, por qué atenta o atentó y sigue atentando contra la cristiandad, cómo nosotros podemos hacer una contrarrevolución y luchar contra eso y cómo todo esto también está sucediendo dentro de la misma iglesia católica. Además de eso, José nos va a estar hablando un poco de qué es la TFP en Ecuador, qué es lo que hacen, por qué existen, y nos va a hablar un poquito brevemente de su testimonio, de cómo eh, eh, llegó a, a, a servir en esta hermosa eh, organización. Yo los invito a que vean los enlaces que estamos colocando aquí a, a, debajo del video. Los enlaces tienen toda la información relacionada a lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Además de eso, eh, el hermano José nos está compartiendo el libro de Plinio Correa eh, que se llama eh, Revolución y contrarrevolución y pues van a tener ahí una copia para que lo puedan leer, eh, vamos a estar hablando muchísimo de ese libro, además de eso también van a tener los contactos para poder contactarse con ellos si desean estar envueltos en alguno de los eventos que ellos están haciendo, que ahorita mismo los están haciendo en línea, o sea que no importa dónde usted viva en el mundo, puede ser que usted se pueda conectar con ellos también. Um, yo también los invito a que visiten los nuestros conoceamoviviatufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube y que compartan este video en todos los medios sociales, Facebook, Instagram, en Twitter, por WhatsApp, todos los medios sociales para que más personas se beneficien del material. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora nobis. José Ignacio Gómez. José, ¿cómo te encuentras? Eh, muy bien, gracias
1: a Dios. Eh, muy honrado también de, de estar aquí en Ama, Conoce y Vive tu Fe y poder compartir algo de lo que realizamos aquí en el Ecuador en defensa de la familia, en defensa de la iglesia,
0: en defensa de la Santísima Virgen. Amén, amén. Sí, José nos va a estar hablando ahorita un poquito de quién es él, qué es lo que ellos hacen allá en el Ecuador. Eh, y vamos a estar hablando un poco de todo eso, pero antes de comenzar yo quisiera que hiciéramos un Ave María, como siempre hacemos, encomendamos nuestro programa a la Santísima Virgen para que a través de ella nuestro Señor se manifieste a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones, a través de lo que vayamos a decir hoy, que ojalá todos los miles que van a escuchar este video, eh, le, le, algo que digamos sea, sea edificante, los toque, y los motive a acercarse más al Señor. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominos Tecum. Benedicta tu en benedictus frutos ventris tu y Jesús.
1: Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatorius, nuneri ora mortis nostriam.
0: Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. A José. Cuéntanos, ¿quién, ¿quién eres? ¿Qué es lo que haces? ¿A, a qué grupo pertenece? Vamos a estar hablando un poco de eso ahorita. Eh, cuéntanos un poco de ti.
1: Excelente. Como ya conoce como bien lo dijo Luis Román, mi nombre es José Ignacio Gómez. Yo pertenezco a la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción. Yo dirijo la Acción Joven de, de Tradición y Acción. Y explicarles un poquito qué es, qué es este grupo, Tradición y Acción. ¿A qué se dedica? qué somos? Nosotros somos una institución católica, eh, ...que luchamos en defensa de los principios básicos de la civilización cristiana... ...como son la tradición, la familia y la propiedad. Por lo tanto, un grupo de católicos anticomunistas... ¿no? ...que defienden a la Santa Iglesia de ese gran mal... ...que eh, los santos padres los han denunciado en sus bulas papales... ...en todas las enciclas que se han sacado, ¿no? como León XIII. Entonces, eso es parte de lo que realizamos. En la vida privada, una cosa importante de lo que nosotros somos... Eh, somos consagrados a la Santísima Virgen por el método de Luis María un Monfort, somos esclavos de ella. Y, en cuanto tal, nosotros damos un poquito más en esa consagración, que es darlo todo, que es entregar nuestra pureza a ella y entregarnos completamente al llamado que ella nos da y a la lucha que ella nos llama. Entonces, esa es en la parte privada. rezamos el Santo Rosario todos los días, tenemos una vía de oración muy fuerte y con eso también combatimos los males de nuestra época, de ahí eso en el campo privado. en el campo público nosotros realizamos campañas eh, públicas en defensa de la vida, en defensa de la familia, en contra de una serie de leyes inicuas que quieren ser implantadas en todos los países como sucede en Ecuador, como sucede en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en todos todos estos países y luchamos por, por esa defensa de esos ideales que nunca murieron, que son los ideales de la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana, que son atacados como ya vamos a ver más adelante, por una revolución anticristiana que está siendo tramada en, en contra de la Santa Iglesia Católica, ¿no? Y en contra de la verdadera fe.
0: Así mismo es. Yo eh, supo de ustedes de tradición y acción, porque aquí también en los Estados Unidos pues están, uh, acá se conoce más como tra tradición, familia y propiedad, la TSP, ¿verdad? Es eh, básicamente lo mismo, el fundador es el mismo. Eh, que están a, se podría decir que están a nivel mundial casi, eh, yo creo, si no me equivoco. Y pues eh, es un grupo que, como dice José, defienden lo que es la tradición, la tradición católica, cristiana, lo que es la civilización cristiana. Eh, José, tú nos puedes hablar un poquito de quién, quién fue el fundador, que sabemos que es de Brasil, ¿verdad? ¿Cómo, cómo comienza este movimiento? ¿Por qué comienza? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo sucede todo esto? Excelente.
1: Entonces, el fundador de nosotros es el profesor, el gran líder católico Plinio correo de Oliveira. Él nació en Brasil eh, y fundó la TFP en los años 1960, ¿no? especialmente por el gran mal que estaba eh, atacando a la sociedad, que era el comunismo. Pero él, desde sus inicios, también denunció lo que actualmente se conoce como progresismo. ¿no? En los medios católicos él era el presidente de la acción católica de San Pablo, uno de los dirigentes de esa acción católica, y vio como poco a poco una doctrina nueva se está infiltrando, ¿no? y que está en contra de esa doctrina verdadera de la Santa Iglesia Católica. Y él escribió en un primer lance un libro que se llamaba En defensa de la acción católica, que fue elogiada después por su santidad Pío XII, él mandó una carta de agradecimiento por esta acción que él estaba realizando, y bueno, ya comenzó esta lucha en defensa de la Iglesia, ¿no? por este nuevo movimiento que se está infiltrando dentro de la Iglesia y también en el campo social en contra del comunismo. Entonces, en esa conjunción de esos dos hechos, el profesor Plinio Corro de Oliveira, pues eh, re, eh, constituye toda la, so la sociedad en defensa de la tradición familia y propiedad, en Brasil en primer lugar. Después, esta acción que él realizó, vio que no se tenía que quedar solo para un país determinado, pues el mal que está atacando la Iglesia, que él después llamaría revolución, y la acción que haría el grupo, él, él la teorizaría como contrarrevolución, no no, esta contrarrevolución no se podía quedar solo en el Brasil, sino expandirse a, las, a los países vecinos, primero se expandió para Argentina, después para Chile y hacia varios países, y actualmente eh, Tradición Familia y Propiedad, como bien decía, se encuentra en 32 países del mundo, ¿no? entre las más relevantes está... Eh, la TFP americana, como se llama Tradición Familia y Propiedad, la TFP, que, que está luchando ahora también en Estados Unidos contra todo un movimiento subversivo que trata de revolucionarlo, ¿no? entonces eso es algo muy importante. Entonces a partir de ese, de, de ese, hay un libro fundamental que es con el cual se basó toda la lucha que realiza Tradición Familia y Propiedad, que es revolución y contrarrevolución. ¿Por qué? Porque se estudia todos los acontecimientos que están sucediendo en relación a la Santa Madre Iglesia, a la decadencia moral que también existe eh, en la sociedad y que es una decadencia que cada vez se va haciendo más marcada. ¿no? La sociedad está en un declive y por lo cual es una decadencia que no nació nada más por el acaso ni en estos momentos, es una decadencia que vemos que ha sido un proceso propiamente del ser humano que se ha venido dando, que ha sido gestado, manipulado por detrás, que también se podemos hablar un poquito más adelante de eso, y que ha llevado, a la, poco a poco, a la destrucción de la cristiandad, en cuanto tal, ¿no? y de lo que resta de la cristiandad. El profesor Pino Perro de Oliveira dice que lo que hoy día resta de la cristiandad son nada más vestigios ¿no? de, lo que, de lo que sucede en cuanto a países enteramente católicos, donde se profese la fe católica y donde la religión del Estado o sea la religión católica, es que es algo... Eh, espectacular. Entonces, en cuanto a tal, la cristiandad, en cuanto a conjunto de estados católicos, ha desaparecido en cuanto a tal, ¿no? A partir de una serie de sucesos que se dieron en la Revolución Francesa, el laicismo de los estados, donde se propugna que no hay un Dios para gobernar, que Dios no es importante, que Dios no existe y que la Iglesia puede quedar relegada a un segundo plano, sucedió que los mayores de los estados, a partir de esa revolución, eh, se volvieron laicos, ¿no? Y por eso es que él define esta situación. Entonces, por eso parte de la acción que realiza el grupo es restaurar esa cristiandad, ¿no? tratar de restaurarla en el campo
0: social. Exacto, exacto. Eh, y ya hablando de eso un poco, eh, José, eh, nos podría explicar mejor qué es eso de la revolución, como le llama Plinio Correa.
1: Sí, exactamente. Entonces eh, él hace un estudio, como ya he mencionado, de la eh, de la sociedad y de lo que estaba viendo de lo que estaba sucediendo ya en aquel tiempo en San Pablo era lo, eran por los años 1960, entonces la situación no estaba tan, eh, digamos, marcada como se la va hoy en día ¿no? entonces el aborto en algunos países no estaba, ni se, ni se pensaba en aborto, por ejemplo aquí en América Latina ni se pensaba en revolución homosexual, ni se, pues en, ni se pensaba en matrimonio igualitario y las cosas iban un poco, eh, como una especie de veneno que iba entrando poco a poco en la sociedad entonces las personas no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces él ya bien en sus primeros vestigios del mal lo denunció. Entonces, y él eh, da nombre a ese movimiento que venía destruyendo la cristiandad desde, desde la Edad Media, la llamó revolución. ¿En el, en el sentido de que Un movimiento que busca destruir un orden legítimo y sustituirlo por un estado de cosas ilegítimo, ¿no? Un estado de cosas anárquico, igualitario, liberal. Entonces, en ese sentido, él teoriza lo que es la revolución para eh, catalogar el movimiento de decadencia que, que ha habido actualmente en la sociedad contemporánea. Entonces, Y esta revolución, él a su vez, como es un proceso, como habíamos mencionado, todo no se da por el acaso, entonces es un proceso que se viene dando poco a poco en la sociedad, él la, de, eh, la definió en tres grandes revoluciones que hubieron en Occidente, que fueron, digamos, los aspectos visibles de ese trabajo que se dio en la sociedad a partir de hechos que ya han conversado en el canal que es la masonería, la fuerza secreta, ¿no? y para explicar un poquito de eso y comprender especialmente de dónde viene esa lucha que es algo muy bonito porque eh, es una enemistad que Dios puso y que viene esta lucha, viene desde el Génesis ¿no? Uh
0: -huh. desde
1: eh, Así es. San Luis María Grione Monfort ¿no? yo pondré enemistad, dice nuestro señor, entre los hijos de la Virgen y los hijos de la serpiente ¿no? y la Virgen la aplastará a la cabeza, la mujer le aplastará a la cabeza, ¿no? Entonces, y esa es la única enemistad que creó Dios, entre los hijos de la Virgen y los hijos del demonio, ¿no? Y mismo. entonces eso es como un hilo conductor que va dando forma a la historia, ¿no? Entre la lucha del bien, por lo tanto, los católicos, de la Santa, eh, de los hijos de Dios, de los profetas que en el Antiguo Testamento, después con la Santa Iglesia Católica, y también los hijos del mal, ¿no? Que trabajan, por lo general, en las tinieblas. Entonces, ese hilo conductor de la lucha entre el bien y el mal es que se ha venido desarrollando y, en cuanto tal, es lo que explica Plinio Correlevera con Revolución. ¿Por qué? Porque llegó un momento en la historia donde el mal comenzó a tener un auge superior. Entonces, y en cuanto tal, para saber que estamos en decadencia, en algún momento tuvimos que estar en un punto alto. Y de lo, por lo cual nos podemos preguntar de dónde venimos decayendo en cuanto tal. Entonces, y es lo que dicen los santos padres de esa cristiandad medieval que se formó ahora. Actualmente hay muchas mafias que se hacen en relación a la, a la, a la Edad Media, muchas calumnias que se realizan pero yo quisiera leer, que eh, no sé si es posible, eh, leer un trecho de lo que dice el Papa León XIII en relación a la cristiandad, de dónde nace la cristiandad para tener esa noción firme ¿no? en base de, de, de documentos pontificios y de ahí poder ver de dónde se viene decayendo, cuáles fueron esas tres revoluciones eh, en función de esa lucha entre bien y el mal que es lo que, que define la historia, ¿no? Adelante, adelante. Eh, escribe el Papa León XIII en la encíclica Inmortal de él, ¿no? Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. En esa época, la influencia de la sabiduría cristiana y su virtud divina penetraba las leyes, las instituciones, las costumbres de los pueblos, todas las categorías y todas las relaciones de la sociedad civil. Entonces, la religión instituida por Jesucristo, sólidamente establecida en el grado de dignidad que les es debido, era floreciente en todas partes gracias al favor de los príncipes y a la protección legítima de los magistrados. Entonces, el sacerdocio y el imperio estaban ligados entre sí por una feliz concordia y por la permuta amistosa de los buenos oficios. Organizada así la sociedad civil, dio frutos superiores a toda expectativa, cuya memoria subsiste y subsistirá, consignada como están innumerables documentos que ningún artificio de los adversarios podrá corromper o oscurecer. Entonces, esa cristiandad que habla... El, el Papa León XIII justamente se dio en la Edad Media, ¿no? donde hubo un auge de la cristiandad. De ahí vienen las grandes catedrales, de ahí vienen todo ese espíritu eh, de los estados católicos. ¿no? El, el sacerdocio y el imperio formaban una sola cosa. Pero en algún momento sucedió algo. Eso era un auge que se dio en la sociedad. ¿no? Y eh, resultó que, a partir, eh, el doctor Pino Corrado de Oliveira lo pone así: de, de una explosión de orgullo y sensualidad. Poco a poco los hombres se fueron desapegando del amor a la cruz, de la austeridad de la vida cristiana, y que la vida cristiana conlleva un sacrificio, ¿no? Y, y cargar la cruz propiamente como Nuestro Señor. Poco a poco los hombres fueron lanzando esa cruz a la vera del camino y quisieron comenzar a ver una vida más, más liviana, una vida más eh, conforme con la situación del mundo, y comenzó una decadencia, eh, primero en el alma del ser humano, ¿no? Todo lo, todo lo que hace el ser humano, eh, todas las cosas que él realiza son un reflejo un poco de la, de, de la propia alma, ¿no? entonces a partir de infectados por esas dos cosas, el orgullo y la sensualidad, que ya después se puede explicar un poquito, el ser humano comenzó una decadencia espiritual y propiamente de esto se valieron los hijos del mal, los hijos de la serpiente, digamos, para eh, comenzar a propiciar una serie de movimientos que se iban a explicitar en tres revoluciones, ¿no? primero el protestantismo, que sucedió con Lutero, los protestantes comenzaron a implantar el espíritu de duda en la sociedad católica. Entonces ya no era lo que la iglesia decía, ya no era lo que eh, Dios decía, nuestro Señor decía, sino lo que yo pensaba y yo interpretaba de las Sagradas Escrituras, que fue lo que hizo Lutero, ¿no? que se rebeló contra la autoridad eclesiástica y por el orgullo y la sensualidad, él por orgulloso, es decir, yo no necesito a nadie que esté encima mío. Entonces no, no, no tiene que haber autoridad eclesiástica, el Papa está errado. ¿Por qué él tiene que decirme las cosas? Yo puedo ser libre de pensar como quiera e interpretar las cosas como yo quiera, ¿no? Y ahí sucedió que comenzó ese cisma y esa revolución protestante que comenzó a contaminarse por toda Europa. De ahí el lado de la sensualidad. Lutero, eh, es algo que, que está en la, en la historia, convivía con una religiosa, ¿no? Y que era algo, y en la materia de la sensualidad comenzó el, liber el liberalismo sexual en ese punto de la religión. Entonces, y se perdió el celibato eclesi eclesiástico, ¿no? Entonces, y a partir de esa revolución protestante, cayó eco ya en los corazones de los hombres ambiciosos, que tuvo respaldo de varios reyes, que querían los bienes de la iglesia, de tener también una vida más fácil, una vida más llevadera. En cuanto tal, el protestantismo, en ese sentido, lo que aprendía Lutero, era tan relajado que decía que nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nosotros los pecados en la cruz. Y que en cuanto tal, yo podía hacer como hombre lo que yo quiera. Entonces, como ya pagó en los pecados en la cruz, la voz de la conciencia que me dice lo que está mal es la voz del demonio. Imaginémonos una, una, una teoría así. Entonces es, digo, hago lo que yo quiera, cuando yo quiera, no existe pecado, no existe nada, yo estoy salvo. Entonces, y de ahí, a partir de ese pensamiento, se expandió por toda Europa y varias personas, varios, varios, varios reinados, adhirieron a esto, porque también hubo problemas políticos, pero eso es otro tema, ¿no? Entonces, como en orgullo y sensualidad desencadenó, pues... Eh, la revolución protestante, después un proceso que se fue dando, fue trabajando el protestantismo, los hombres siguieron un poco en esa decadencia, se dejaron infectar un poco por estas ideologías y llega un punto en que explota la revolución francesa, ¿no? entonces que fue después de la revolución protestante entonces la revolución francesa que explota en 1879, si no me equivoco ya sucede que hasta los propios reyes católicos ya están en una decadencia, ¿no? Entonces los, los reyes católicos comenzaron a hacerse absolutistas y no queriendo tener más la autoridad de la iglesia de su parte, ya no obedecían más y ellos querían gobernar sus estados sin Dios y sin tener la, eh, la visión católica de, de cómo gobernar. Entonces sucedió que, bajo de, de alejar a la influencia de la iglesia y ellos comenzaron a vi, llevar una vida muchas veces inmoral. Por ejemplo, Luis XIV, que era un rey católico, Luis XIX... Eh, 14 que era un rey católico que se llamaba rey sol se le pidió la consagración de francia al sagrado corazón de jesús Esto es una cosa espectacular y él no la aceptó y justamente esa esa consagración que se pide en ese momento que pide el sagrado corazón de jesús era fue 100 años de la revolución francesa porque ya nuestro señor veía en los corazones de los hombres en lo que estaba sucediendo cómo se habían alejado de él y él quería revivar esa llama en los corazones de ellos ¿no? y a partir de eso eh, a partir eh, de revivar ese amor de, de nuestro señor de Zamora la cruz de Zamora a él, a partir de Francia que era la eh, para entender lo que significaba Francia para, para, lo, para, para Europa y para el mundo se dice que cuando Francia estornuda Europa se, hace el, se alza el pañuelo ¿no? y fue así lo es, que, así es. <ríe> es algo muy interesante, entonces en esa línea Dios quería valerse de Francia, la hija primogénita de la iglesia para restaurar pues la cristiandad nuevamente y todo, no obstante el sagrado corazón de Jesús no ayudó con los corazones de los hombres y sucedió que eh, apartándose y dejando a Dios de un lado, 100 años, justamente 100 años después de ese pedido que se hizo a Luis XIV de la consagración, en el reinado de Luis XVI, vino pues la revolución francesa y terminó con todos los reinados católicos en su mayoría, ¿no? cortando la cabeza de los reyes, una persecución terrible para la iglesia, eh, lo que llevó también a la conversión de Luis XVI, María Antonieta, que se podría decir que murieron mártires en esa línea de los revolucionarios franceses, y que a partir de eso, ese, ese igualitarismo y ese orgullo que había implantado el protestantismo en el campo religioso, se lo implantó en el campo de lo político. ¿no? Entonces, ya no era eh, el, un príncipe, un rey, un a la iglesia que tenía que gobernar, sino era el pueblo en cuanto tal. ¿no? en pueblo entre comillas, porque era eh, a partir de... de de, lo, de la revolución francesa se crearon los estados modernos, que están imbuidos del laicismo, ¿no? era quitar a Dios del, del gobierno de los pueblos, era quitar a Dios eh, de, de la vida política del país y a partir de eso vino la, la, todo el tumulto de ladrones, todo el tumulto de, de, de corrupción que hasta actualmente estamos pagando por ese precio. ¿no? Antes estaba como órgano rector la iglesia, pero ahora como la iglesia quedó relegada en, seg en segundo plano, el Estado autoritario puede hacer lo que quiera, lo que está pasando hoy en día con lo del coronavirus, con la situación actual del mundo, leyes autoritarias que incluso que intentan influenciar hasta la, propia, hasta la propia Santa Iglesia Católica, ¿no? e imponiéndole leyes y uno ve que en esta situación que se está viviendo, el mayor perseguido es nuestro Señor Jesucristo ¿no? eh, cerrada las iglesias en muchos lados, comunión en la mano y, y es una cosa que realmente... Eh, a los católicos le vale da muchísimo, pero esos errores se vienen pagando de la revolución francesa, por sacar a Dios del centro de la vida pública, entonces, y eso fue lo que sucedió en la revolución francesa, a partir de ese orgullo y esa sensualidad como vamos viendo, de ahí fue trabajando toda esta revolución francesa, tomó todo el mundo y a partir de Francia se expandió por toda Europa y hasta Ecuador, ¿no? lo que es, hasta Ecuador, a todos los países de América Latina, y una cosa muy interesante, para hacer un paréntesis, que es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque Ecuador fue el primer país en ser consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Y en cuanto tal, en nuestra nación, eh, que fue la primera en ser consagrada, fue consagrada por un presidente que Nuestra Señora del Buen Suceso habla sobre él, sobre don Gabriel García Moreno. No sé si sabía Luis Román del, del hecho. Sí, 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 sí. sí. Eh, ella creo que predijo la muerte de él, ¿no? Pero dijo la muerte, de él, la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús y desde ahí el Ecuador fue el primogénito del Sagrado Corazón de Jesús nosotros hicimos una conferencia justamente en esa parte de acción pública que se realiza eh, sobre el Sagrado Corazón de Jesús eh, sobre Don Gabriel García Moreno sobre, y fue hecha por el príncipe imperial de Brasil, Don Bertrand Sobraria y Braganza otros expositores y que realmente van desvelando un poco de ese Ecuador católico en este caso porque García Moreno aquí es un perseguido en cuanto a tal, ¿no? porque él hizo justamente en el Ecuador lo que de restaurar nuevamente esa, querer restaurar nuevamente esa cristiandad y pues unir nuevamente el Estado de la Iglesia. ¿no? Bueno, entonces, para seguir con, con la línea de, lo, de la revolución y contra la revolución, sucede que a partir de la revolución francesa se fue trabajando también la opinión pública, pero faltaba una barrera más, que era la barrera de las fortunas en la sociedad. ¿no? Entonces, ¿Por qué? porque si se quiere implantar un igualitarismo en el campo eclesiástico y el campo político, ¿por qué no implantarlo también en el campo monetario, en el campo de las fortunas? Si tiene que ser una sociedad igual, que es lo que plantea la revolución, ya vamos a ver, porque eh, también en las fortunas no puede haber ni una desigualdad, y ahí nació el comunismo, ¿no? como la revolución comunista, eh, que es la tercera gran revolución, la primera revolución protestante, segunda, la revolución francesa, la revolución comunista que implantó y esto, esto en cuanto está en el campo social, ¿no? la lucha de clases entre los, los pobres y los ricos, y es tan radical la postura comunista que digamos que es un avance más allá de la revolución, porque ya en 1859, lo que en el manifiesto comunista del Karl Marx, él decía que él quería crear toda una sociedad anárquica, donde no exista ninguna desigualdad, donde todo sea igual. Entonces, por lo, por lo tanto, crear un estado de cosas caótico, ateo y anticristiano. Entonces, sacando a Dios de todo el, de todo el, de todo la, eh, el campo social. Entonces, y en el fondo, implantando el reino del demonio. ¿Por qué? Porque ahí en el asunto principal y cuál es la fuerza propulsora de estas dos corrientes. ¿no? Si del lado de los buenos está Nuestra Señora, está Nuestro Señor, está Dios, que está del lado del catolicismo, del otro lado, pues, está el, el demonio, ¿no? que es el propulsor de toda esta revolución y lo que él quiere y fue en sus planes de vengarse contra Dios y eh, que ya es crear un estado de cosas de tal manera contrario a lo que Dios puso en la, en la creación entonces Dios creó todo jerárquicamente la santa iglesia católica jerárquicamente constituida ¿no? entonces y, y usted ve que Dios no creó ni un ser igual todos los seres humanos somos, somos desiguales, hasta las hojas de los árboles, por más de ser una misma especie, todas las hojas de los árboles de todo el mundo, si uno va a, ver, si va, no va a encontrar ni una sola igual. Entonces, Dios en la creación creó todo de esa manera. Entonces el demonio, para negar eso en la creación, y especialmente para negarlo en la obra prima de Dios, que fue el ser humano, quiso instituir todas estas cosas y desarrollar pues estas tres revoluciones. Entonces, y la comunista, que es la más radical, y es de la cual, eh, actualmente estamos pagando las consecuencias ¿por qué? porque en cada una de las revoluciones Dios quiso intervenir para evitarlas, ¿no? por ejemplo eh, la revolución comunista quiso ser evitada pues por Nuestra Señora de Fátima ¿no? entonces en el Ecuador aquí realizamos muchas, pues, en las TFPs en todo el mundo realizó un apostolado muy grande con Nuestra Señora de Fátima pues ella advierte lo que iba a suceder decía si el mundo no se convierte Rusia esparciría sus errores por el mundo entonces uh -huh. y lo que expandió Rusia fue el comunismo entonces y ahí en cuanto tal ese comunismo ateo y se esparció a partir de porque Nuestra Señora quería la conversión del mundo la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón de María, que las personas rezasen el rosario diariamente para evitarlo pero el mundo no, no se convirtió ¿no? entonces y a partir de eso Rusia expandió sus errores por el mundo que fue el comunismo ahora uno puede pensar que el comunismo cayó con la caída de, del muro de Berlín pero, en cuanto tal, no fue así. Las ideas comunistas eh, continuaron en la sociedad. ¿no? Entonces, y esas ideas comunistas de crear una igualdad en todo el campo, si ya es una igualdad en el campo de las fortunas, porque no hay una igualdad entre un hombre y una mujer? Entonces, y ahí uno va viendo lo más, lo más profundo, cómo esta teoría comunista del marxismo nacen todas estas corrientes del feminismo radical y sanguinario, van naciendo eh, también la ideología de género, ¿Por qué? Porque uh -huh. si el hombre es igual, y se puede confundir con la creación, ¿por qué el hombre no se le puede dejar hacer igual a un animal? Porque ya eso ya extrapoló todo, toda la lógica y toda la razón. Ya no solo una igualdad entre hombre y mujer, como, como se sucede con el eh, con, con los, con los, con los homosexualismo, etc. ¿no? Ahora tenía, el hombre tiene que superar toda, eh, toda desigualdad y, un, y puede ser igual a un árbol, a una planta, a un caballo, y, y, y ya comenzó una locura total, ¿no? Ahora, es, increíble. es increíble lo que sucede y, el, y lo más terrible Es que esto es propiciado por toda esta revolución por una, Nosotros decimos una guerra psicológica Revolucionaria, ¿por qué? La televisión influencia eso ¿Por qué? Porque los medios de comunicación Promueven estas cosas Los sistemas educativos están totalmente Plagados de todas estas cosas Ideología de género eh, Aborto, y se va formando A los chicos desde pequeños, a los niños Ya para ser totalmente izquierdista y para tener su corazón preparado para aceptar todas estas cosas. A un niño que está en formación, que se le enseña que puede ser mujer, que puede ser hombre, que puede ser lo que él quiera, termina pensando así. Y ahora hay muchos padres que están imbuidos también por esto. Sucede que en Estados Unidos eh, se están en el, los, ya se ha superado todo eso, digamos, en, en la maldad. Y existen los que son las drag queens. No sé si lo dije bien. Oh,
0: sí, 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 las la, la drag queens.
1: Uh -huh y los padres que son hombres vestidos de, de mujer como travesti y que los padres llevan a sus hijos para que en bibliotecas públicas personas así le lean, le lean historias ¿no? entonces a ese grado de maldad se ha llegado ¿no? y de ahí por sí. demás la, in, la inmoralidad todas estas cosas que fueron naciendo poco a poco de eso ¿no? entonces y el alma del hombre fue preparado por todo esto para aceptar todo esto y verlo como normal que es lo más terrible ya el hombre no se sorprende ...por todas estas cosas, piensan que es algo normal, algo que, que tiene que suceder... ...que el ser humano tiene que ir evolucionando, entre mil comillas... ...y todas estas cosas, pero hasta dónde, ¿a dónde vamos caminando, ¿no? ¿Dónde queda Nuestro Señor? ¿Dónde queda la Santa Iglesia Católica? ¿Dónde queda ese pasado eh, católico? ¿Dónde queda todo eso que verdaderamente hace bien a la sociedad? Porque si todo estuviera, por más terrible que parezca, hiciera bien a la sociedad... ...el mundo de hoy actualmente, si todo el mundo puede hacer lo que quiera... ...y puede vivir como quiera... Eh, sería el paraíso en la tierra, según los, las personas que tienen este pensamiento liberal, ¿no? Pero actualmente uh -huh. la decadencia moral, la decadencia espiritual está tornando a un mundo totalmente eh, que en las, las pastillas que más se venden son antidepresivos, donde los suicidios aumentan, donde la gente no es feliz, se refugia en las drogas, el consumo de drogas es terrible, entonces algo está sucediendo, ¿no? Entonces, y esto que viene, no viene de un momento para atrás, vemos que es un proceso cómo se fue preparando el alma humana toda la sociedad, para aceptar todas estas cosas, y estos errores estamos viviendo, ahora, ¿cuál es la mejor forma de arrancar una maleza? es arrancarla de la raíz, y si uno no ataca el mal desde la raíz, de donde nació, uno no puede cortar, vuelve a crecer, vuelve a crecer ¿no? entonces, y especialmente comprendiendo todas estas cosas que estamos viviendo, despertar de lo que está sucediendo, ¿no? no está todo sucediendo por el acaso, la crisis en el Estado, la crisis en la economía, la crisis en la familia, la crisis de la Santa Iglesia Católica, tiene un origen, ¿no? y a ese origen tenemos que atacarlo, ¿no? y, y sacarlo de nuestras almas, si lo, si lo que promovió todo esto fue una explosión de orgullo y sensualidad, que por cierto, fue lo que, eh, los, en el caso eh, de, de Lucifer, fue el orgullo propiamente de él creerse igual a Dios, que es el padre de la mentira, ¿no? que fue esa revolución digamos, que quiso ser, eh, eh, Lucifer en el cielo sí. y si viendo que esas dos de eh, esos son los dos, eh, digamos eh, pecados metafísicos que están en las almas, estiparlos de nuestras almas ¿no? y luchar para que nada de esto suceda en nuestra familia y en nuestra sociedad entonces, y esa es la acción propiamente que teoriza el doctor Pino Corrado de Oliveira que comprendiendo la revolución, hacer una contra revolución, hacer una avanzada a todo este movimiento atacarlo desde el punto de principal, y desvendarle la máscara, quitarle la máscara. ¿Por qué? Porque así se cristalizan las personas, ¿no? Se cristaliza la opinión pública, despierta, esto no es católico, esto no es de Dios, ¿dónde estamos conduciéndonos? ¿No vamos a ir al infierno? Entonces, todas estas cosas son lo que, lo que uno va despertando. Y ahí hay algo muy bonito, porque parte principal de nuestro apostolado también es difundir los mensajes de la Santísima Virgen del Buen Suceso, aquí en el Ecuador, ella es una vocación ecuatoriana, se apareció en de estas tierras, y que igual que Nuestra Señora de Fátima, habla de lo que iba a suceder largamente, lo que iba a suceder de decadencia moral, de la familia, y ella nos da una solución, una cosa muy bonita, es que ella hace un llamado a un pequeño número de almas, que guarde el tesoro de la fe y las buenas costumbres. Entonces, y que justamente esos van a ser los hijos de la Santísima Virgen, que permanezcan fieles en esos momentos, y que ella, especialmente, eh, hace la promesa, como lo hizo en Fátima, que su Inmaculado Corazón triunfaría, la certeza de la victoria que tenemos los, los hijos de nuestro Señor, a, pa, a pesar de que todo parezca perdido, ella decía, todo iba a parecer perdido paralizado, la situación que nos encontramos es así, uno ve que en vez de ir mejorando la cosa va empeorando, va empeorando, va empeorando, va empeorando, ¿de dónde vamos a ir a parar? Entonces, ahora sucede que esto no es un dualismo como se ve en la historia, que el mal es necesario, que la verdad, los hijos del bien, nos promete nuestro Señor Jesucristo, siempre van a vencer, las puertas del infierno, no prevalecerán sobre la iglesia. Y esa es la certeza de la victoria que ella nos promete. Nuestra Señora nos promete a nuestro Señor Jesucristo y es en la que los católicos tenemos que confiar. no Pero en esos momentos, Amén. permanecer fieles a ella. no
0: Entonces, no sé si me alargué mucho. Eso es más o Amén. menos. No, no, excelente. Yo les iba a decir a los que nos están escuchando. El libro que, que nuestro amigo aquí, José, nos está hablando de Plinio Correa, explica muy bien todo todo esto en más detalle, tú lo explicaste excelente de verdad, eh, porque si la gente no, no, tenemos que visualizar que esto como tú mencionaste, es algo que ha sido de tiempo y el demonio es paciente, el mal es paciente y lo que hace es jugar con las generaciones, tú decías un comentario de que parece normal y es cierto, parece normal, yo recuerdo cuando yo era pequeño la homosexualidad ni para nada pero para mis hijos ahora es muy normal o sea, ver esta, toda esta promoción que se le da ahora e inclusive no tan solo que se permita, sino que se celebre. O sea, hemos llegado a un punto ya no tan solo de permitir, sino de celebrar aquí en los Estados Unidos con el aborto es igual. No tan solo es legalizarlo, es, es también promover cuántos abortos nos hemos hecho y cuántos abortos hice antes de tener a mis hijos eh, es, y, y, y promoverlo con un orgullo. Eh, y, y pero ha sido una cosa paulatina y el demonio siempre lo que hace es que busca a los jóvenes, por eso yo admiro mucho el movimiento de ustedes, porque son jóvenes, y pues el demonio sabe, por ejemplo, yo que tengo ya 41, el demonio tal vez sabe dice, ya con Ludwig yo no puedo tal vez eh, eh, de explicarle un poco lo de la ideología de género, porque él no lo va a comprender pero, pero las generaciones futuras, sí, a ellos yo los puedo influenciar a través de la televisión, la música lo que sea para que cuando esto venga, estos cambios, sean ellos estén más aptos a recibirlo. Una cosa que, por ejemplo, para mí no era tan, tan difícil, por ejemplo, era el divorcio. Pero cuando uno mira para atrás, yo cuando hablaba con mi papá, con mis abuelos, eh, divorcio, ¿no? Eso no se hacía, la gente no se divorciaba. Hoy en día es bien normal, so uno ve esos cambios que son como de generación en generación, las modas también, las mujeres hoy en día ya casi ni no usan falda, todo es pantalón, 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 cuando hace 100 años atrás. Eh, no, la mujer no se ponía un pantalón eh, eh, porque había modestia, porque había esa, ese feminismo verdadero yo quiero, re, yo quiero embellecer mi figura de mujer y el hombre quería vestirse para mostrar su masculinidad, ¿sabe? porque realmente vestirse no es cuestión de taparse es cuestión de, de embellecer lo que Dios nos ha dado, por eso nos vestimos y mientras más ropa tengamos puesta encima, más elegante nos vamos a ver lamentablemente hoy en día es al revés, todo el mundo quiere andar el, con la piel por fuera pero pues así el demonio nos ha ido cambiando, cambiando, cambiando todo y estamos en una sociedad ahora que cuando nos enfrentamos con estas realidades para algunas personas es fuerte y lo estoy diciendo ahora para, antes de que comencemos a hablar de la contrarrevolución porque a mí me pasó también yo recuerdo haber escuchado estos mensajes yo decía, pero espera un momento, yo, yo me gusta la tradición pero esto está como que radical eh, no, es la verdad, es la verdad y, y como dices tú, si vamos a arrancar y vamos a luchar contra el mal, lo tenemos que arrancar de raíz. No podemos ir a media. Como que, ay, sí, a mí no me gusta el mal, pero mira, esta partecita aquí está chévere, fíjate, vamos quedando con esto. Esto no fue tan malo. No, esas son las mentiras que nos han, nos han dicho y nos han engañado para convencernos, por ejemplo, que la Revolución Francesa no fue mala. Eh, o, que, o que gracias al protestantismo que a veces escuchamos hasta católicos hablando así, que gracias al protestantismo es que la iglesia por fin ahora sabe interpretar la Biblia, por ejemplo, yo he escuchado esos disparates de católicos eh, y, y, y así nos tratan de vender la idea de que realmente no todo es tan malo, con mentiras negras como dicen, uh, pero tenemos que estar dispuestos, y hago este comentario antes de que José nos continúe, para que estemos abiertos a, a que sea el Señor quien nos dirija y el señor, cuando hablaba en su palabra, siempre hablaba de, de, de sacar las cosas de raíz. De, él hablaba de fuego. Él hablaba de que no de por su fruto los conoceréis. Él todo era blanco o negro. Aquí no hay puntos intermedios. Aquí yo no puedo mezclar un poquitito aquí y allá porque es el 2020. Y pues imagínate. No, aquí se trata de o estamos o no estamos. Y pues eh, eso básicamente ¿verdad? es más o menos un principio de lo que José nos va a hablar ahora de la contrarrevolución, que es lo que estamos llamados, ¿verdad José? ¿Qué, ¿Qué es eso de la contrarrevolución, como le llama eh, Plinio Correa, que en paz descanse?
1: Sí, exactamente. Eh, él falleció en 1995, pero los ideales
0: que él planteó
1: eh, todavía perduran, ¿no? Y perduran y tienen una actualidad totalmente eh, visible y palpable por lo que estamos viviendo. Entonces, me parece excelentísimo las acotaciones que que, que usted realizó, porque realmente nos ponen en, 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 en conciencia de lo que está sucediendo, lo, cómo fue trabajando la revolución, cómo fue trabajando en nuestras almas y cuál es el papel que nosotros en cuanto tal tenemos que realizar para poder vencer, vencer todo esto. ¿no? En primer lugar, voy a citar una frase que el eh, doctor Pino Corría de Oliveira decía, que era, porque soy un hombre de oración, soy un hombre de pensamiento. Y porque soy un hombre de pensamiento, soy un hombre de acción. O sea, si, si nosotros pensamos querer cambiar el mundo solo por nuestras acciones, no lo, no lo vamos a poder hacer. En primer lugar está la oración. ¿no? El, el punto principal de la vida cristiana es la oración. Y si yo primero no estirpo, digamos, todo eso revolucionario que está en mi alma, que es como un cáncer, digamos, que me va carcomiendo una enfermedad, que, va, que me va poco a poco... Eh, llamarlo, porque así es el pecado, ¿no? el pecado comienza poco a poco, por los pecados veniales va aumentando, va aumentando, va aumentando y uno ya se va suciando la casa digamos y cuando vemos estamos en el pecado mortal, entonces ahí en cuanto tal asimismo mismo hay muchas cosas en nuestras almas que están, eh, quieran, queramos o no, por las generaciones influenciadas por esa revolución entonces es necesario de mucha oración, de esa gran batalla primero que es la interna, ese gran campo de batalla que es el alma del hombre donde siempre se disputa o nuestro señor o el demonio, ¿no? entonces y nosotros tenemos que hacer ganar a nuestro señor entonces en primer lugar, el papel del contrarrevolucionario es un papel interno por medio de la oración por medio de la penitencia, por medio del rezo del santo rosario, un arma poderosísima que la santísima virgen nos dio para vencer todas las herejías internas y externas, fue el santo rosario ¿no? una cosa que ayuda muchísimo también para eso es la comunión diaria y también medirnos bajo esas reglas, viendo eh, todo lo que está sucediendo en, en, en nuestra vida diaria, todo como está planteado, lo que decía eh, Luis Román era espectacular, en las modas inmorales, cómo viven actualmente las personas, cómo sospendan a nuestro Señor en la vida privada, ir quitando todas esas cosas a nuestras almas, vistiendo, vistiendo con modestia, en primer lugar en el plano particular, ¿no? Eh, dejando todas estas cosas que nos pueden causar pecado, nuestra señora era radical, digamos en ese sentido, si tu brazo te hace pecar, córtatelo, si tu ojo oh, te, hace, te hace pecar, quítatelo, entonces, y, y eso es propiamente lo que tenemos que hacer con todo eso que nos separa de Dios, ¿no? entonces, eso en el campo, en el caso, en el campo principal, que es el, el alma del hombre, en el campo de oración, y en el campo público, la contrarrevolución, lo que tiene que hacer es lo que decía San Pablo, hay de mí si no hago apostolado, hay de mí si yo, no trato de compartir esto que yo sé con las demás personas, ¿no? Que si yo no trato de también hacer despertar a mi vecino, a mi amigo, a, a, a mi primo, a mi hijo, a mi, a mi familia, en cuanto tal, que muchas veces está imbuida por estos mismos asuntos. Entonces, Dr. Plinio decía que la acción a sí mismo, como existen esas dos fuerzas propulsoras de la revolución, que son el orgullo y la sensualidad, también existen las fuerzas propulsoras, propulsoras de la contrarrevolución. Entonces... Y cuáles son esos medios que el, que el católico tiene, que el contrarrevolucionario tiene, pues para eh, vencer al demonio y para hacer la contrarrevolución. Entonces, y, esas, y esa fuerza principal que detallaba el doctor Plinio, que era la fuerza de la contrarrevolución, era la vida de la gracia. Entonces, solo él decía, una persona que está en estado de gracia, como dice la doctrina de la Santa Iglesia Católica, tiene la capacidad de ver todo el orden del universo puesto por Dios como él lo creó. Una persona que no está en estado de gracia, lastimosamente, no tiene esa, esa luz para ver las cosas según la visión de nuestro Señor. Entonces, la fuerza propulsora de la revolución es la virtud. Entonces, la virtud en cuanto tal y la vida de la gracia. Y era la vida que, que en la que vivió nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Entonces, unido con nuestro Señor eh, y especialmente, a partir de esa vida de la gracia, comenzar a a influir también en la opinión pública algo espectacular que es una una cosa contrarrevolucionaria digamos que hace aquí eh, Luis Román, es por medio de estos videos dar a conocer las verdades de nuestra fe, la doctrina de la Santa Iglesia Católica y los medios que tienen propiamente los contrarrevolucionarios eh, para expresarse, si bien que las por personal son los medios externos también los videos que se pueden subir eh, las cosas que se pueden realizar públicamente y aquí viene una cosa eh, que es principal que, y por lo cual tenemos que no solo eh, a nuestro Señor hacerle reparación o hacer esta contrarrevolución, digamos, internamente, sino también a nivel público. Porque nuestro Señor Jesucristo actualmente está siendo ofendido públicamente. No es algo que está siendo hecho en particular por cada una de las personas. Nuestro Señor está siendo ofendido en calles, plazas y sitios públicos, en las clínicas de aborto donde se están asesinando niños, en aquella, aquella casa donde una criatura, un, un, un ser humano, está siendo criado por dos papás, por dos mamás, en el caso de la revolución homosexual, en ese salón de clases donde públicamente se propugnan las ideas de, de la ideología de género. Entonces, y es más, cuando todo esto se eleva a la, como ley en una nación, una vez que se eleva como ley, es un país entero que acepta todas estas cosas y públicamente. Y asimismo los católicos tenemos el derecho de hacer reparación de nuestras a nuestro Señor Jesucristo públicamente. Es decir, yo no estoy de acuerdo con todas estas cosas, en cualquier ambiente que me encuentre, por medio de muestras públicas de fe, por ejemplo, rosarios públicos, rezar rosarios con los vecinos, con las familias, y no tener miedo de decir que yo soy verdaderamente católico. Entonces, esa arma principal que tiene la contrarrevolución es pues... Eh, la vida de la gracia, a nuestro unirse a Nuestro Señor, unirse a la Santísima Virgen y a partir de eso también hacer ese apostolado que es tan necesario para la sociedad actual. Entonces, y a partir de eso, cuando el ser humano, dice Dr. premio Correo de Oliveira, en, el, en su libro Revolución y Contra la Revolución, que le voy a dejar el link pues, a Luis Román para las personas que lo quieran leer, que está, está subido en PDF, lo quieran descargar, quieren estudiar más eh, sobre, sobre el tema pues los puedan hacer él dice que cuando un pueblo decide cooperar con la gracia de Dios es un movimiento de alma invencible pues así fue que se dieron las restauraciones en toda la en, en todo en toda la historia de la humanidad una verdadera restauración cristiana pues por ejemplo el nacimiento de la edad media a partir de la decadencia del imperio romano todo parecía perdido la única institución que quedaba en pie era pues la Santa Iglesia Católica y a partir de las personas aceptarla se fundó la, la, cristi en la cristiandad en Cuauhtoctá que fue algo maravilloso y así cada una de las cosas cuando el hombre decide cooperar con Dios no hay nada que lo pueda vencer pues la certeza de la victoria lo tenemos los buenos lo tenemos los hijos de la Santa Iglesia lo tenemos los hijos de la Santísima Virgen entonces y esa, y esa certeza de la victoria después eh, que tenemos que confiar y es parte de esa contrarrevolución que se puede hacer uno puede comenzar a hacer digamos una contrarrevolución con su familia, con sus amigos, con sus círculos más cercanos comentándole todas estas cosas y sobre todo con el ejemplo viviendo como la santa iglesia católica manda cumpliendo los mandamientos, eh, no dejándose llevar por las modas inmorales y, ver, y verdaderamente ese es el apostolado de presencia que tanto se necesita hoy en día no, no es una exageración no es algo como decía el Román, no, esto está muy radical los malos no tienen miedo de, de presentar las peores cosas y con alguna radicalidad tremenda ¿no? entonces uh -huh. y los católicos vamos a tener miedo vamos a tener miedo de expresar nuestra fe muchas veces retrocedemos por una risa por un, porque el qué dirán pero los malos no tienen miedo, lo dicen libremente yo soy esto y punto y los buenos entonces es esa tibieza la que no podemos tener en nuestras almas. Recordemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Te prefiero frío que tibio, decía. Entonces, y esa tibieza es en la que no podemos caer. Entonces, y en la, que, y en la cual, eh, si es que estamos en ese estado, o estamos en el estado de frío y todo, podemos salir solo por la gracia de Dios. Entonces, y ahí lo importante es la oración y la conjunción de todo esto. No, es no tener miedo de levantarse, de luchar contra todas estas cosas, con lo que está sucediendo Hoy en día con la iglesia que es algo terrible. Yo no sé que si sucedió en Estados Unidos meses las personas sin comunión, sin la extrema unción, ¿cuál? Sí, claro. Fallecieron sin la extrema unción, ¿no? Uh -huh. por, la sed, por la por, ser, por las por la que las iglesias cerraron, ¿no? Y era que el pueblo católico se manifieste, ¿no? A, a los obispos, a los pastores, a los príncipes de la iglesia, el pueblo fiel quiera a nuestro señor, no tener miedo de todas estas cosas, ¿no? Actualmente. Eh, la vida se convirtió en, en el fin principal del ser humano y Dios quedó a un lado, ¿no? entonces eh, por miedo a alguna cosa u otra dejamos de unirnos con nuestro Señor de buscar esa vida de la gracia de mantenernos en la fe, lo que le decía cuántas personas murieron sin los sacramentos que es lo que importaba ahí, salvar el alma ¿no? entonces, y es una cosa muy marcante que si el pueblo católico se levanta lucha contra todas estas cosas pues de la mano de la Santísima Virgen de la mano de Dios, lo va a poder lograr y va a poder en la medida de lo posible, hacer esta contrarrevolución en, en una sociedad, en un estado, en una parroquia, que es lo más importante. No sé si quedó claro, si, si
0: está. No, excelente, excelente. José, ah, estabas hablando ahorita de la revolución eh, en, pública, verdad? Y yo pensaba cuando yo pequeño, eh, nosotros allá en Puerto Rico, eh, yo soy de Puerto Rico, vivo en Florida, pero soy de Puerto Rico. Y yo recuerdo las procesiones en la calle, yo recuerdo todas las semanas, los jueves, en el barrio donde yo vivía, que estamos hablando, de, es un barrio, no estamos hablando de una ciudad, pero ahí se, se juntaban como unas 20 personas, mi papá, mi mamá estaban ahí, y caminábamos toda era como una vuelta, un círculo por todo el barrio, con la imagencita de la Virgen de una casa a la otra. Y los, los católicos y no católicos nos veían haciendo eso todos los jueves. Eh, de eso se trata de ocupar espacio, de, de crear esa conciencia, porque la gente, aunque no crean, ven, ven lo que estamos haciendo y le da curiosidad. Se recuerdan de que existe un Dios, se recuerdan tal vez de que ellos no creen en nada y dicen ay caramba, yo no creo en nada. Esa, esa gente se reúne hoy por la noche siempre y se van a caminar y a rezar sus oraciones eh, y se van a unir otros más porque eso es atractivo. También es atractivo el ser humano le atrae cuando hay grupos, cuando estamos juntos, somos humanos. Y eso es lo que hacemos los seres humanos. Es algo atractivo. Algo bonito también que se ha perdido. Estoy hablando de eso. Por ejemplo, los viernes. Nosotros hemos hablado en, la, en el programa. Los viernes se supone que los católicos no comamos carne. Muchos católicos no saben eso. Lo, todos los viernes del año. No estoy hablando solo en, en cuaresma. Todos los viernes del año se supone que no comamos carne. Lamentablemente, por culpa del modernismo que se ha infiltrado en la iglesia, se hacen unas excepciones y se dice que no, que si hace, si ayudas a la viejita a cruzar la calle, entonces no tienes que comer carne. A mí puedes comer carne el viernes. Entonces la gente piensa que con hacer una cosita buena el viernes cumple con el requisito. Si es que saben que se supone que los viernes no comamos carne. La razón es porque Jesucristo murió un viernes y por ende, todos los viernes quedan marcados en la historia desde el día que nuestro Señor Jesucristo derramó su última gota de sangre en la cruz. Y qué sucede antes era tanta la influencia católica que no había un restaurante como McDonald's, eh, cualquiera de ellos aquí en los Estados Unidos, yo sé que en el mundo entero, que no tuviera que modificar su menú para los viernes, porque los católicos no comían carne. Tenían que modificarlo, así, así era que influenciábamos nosotros la sociedad. Hoy en día, si todavía pasa en cuaresma, es un milagro. Ya casi ni, ni, ni se preocupan, porque es que el católico nos hemos enfriado, nos hemos enfriado increíblemente. El Fulton Shin decía muchísimo que todo lo que nosotros dejemos de hacer, el mundo lo va, lo va a hacer. Ellos van a copiar. Y tú estabas hablando ahorita de la radicalidad, de los símbolos. Eh, toda esta gente radical, ellos usan símbolos, ellos cantan, ellos tienen sus propias frases, eh, hacen todo lo que nosotros solíamos hacer en público, porque nosotros teníamos lo mismo, teníamos símbolos, teníamos los estándares. Por eso me encanta lo que ustedes hacen con los estándares. Eso es <risa> tan católico, tan y tan católico. Eh, ir con estándares, eh, eh, Proclamando algo, lo que sea, lo que llevemos, ¿verdad? pero el, el estandar, los estándares son hermosos. ¿Y dónde están ahora? En una esquina en la parroquia cogiendo polvo. Eh, esos estándares son para salir, para salir en procesión, para, para manifestar algún mensaje, para, para mostrarle a la gente que Cristo también existe en la comunidad. Y pues eso hay que recuperarlo. Y algo que quería rescatar, una cosa que nosotros podemos hacer de contrarrevolución dentro de nuestra casa es el Santo Rosario en familia. Eso es una manera espectacular de hacerlo. Yo sé que a veces tenemos hijos que son fuertes y no quieren hacerlo. No estoy diciendo que obliguemos a nadie, pero si usted es papá, usted es mamá, mira, invítelo, dígale. No, usted se va a sentar aquí con nosotros en la sala. Y poco a poco, ¿verdad? Que se vayan volviendo. Eh, si, si, ¿verdad? si no pudimos darle una crianza de pequeño como debió haber sido, ¿verdad? Cuando uno cría a los niños desde pequeño bien, pues de grande no es tan difícil que se unan a rezar el rosario con uno. Pero de grande, yo entiendo, es bien difícil, pero... Hay que hacerlo. Esa es Ahí estamos ocupando espacio en la casa. Yo como papá no debería encerrarme en el cuarto para que nadie me vea cuando yo hago rosario. Y, o mi esposa encerrarse en otro en el cuarto o en el carro y mis hijos nunca nos ven orando. No, ella y yo vamos a orar. Bueno, oremos en la sala y que cuando ellos pasen. Uy, mira papi y mami ¿qué están haciendo. Eh, no están viendo televisión. ¿Qué están haciendo? Adiós, ¿qué? Oh, están rezando. Eso es importantísimo. Eso sirve más que, que mil consejos, de verdad. Eh, los consejos son buenos, no me tomen a mal pero a veces el niño le entra por aquí y le sale por acá pero cuando el niño ve esa acción eso choca eso choca muchísimo, porque para que mi papá y mi mamá paren de hacer lo que están haciendo dejen de hacer otras cosas eh, no quieran hacer algo más divertido por hacer esto, eso quiere decir que eso es importante así de sencillo, y me lo están mostrando con sus acciones, yo creo que es una manera también de hacer contrarrevolución en la casa porque nuestros hogares se han infectado con todo este modernismo tenemos televisores en todas las habitaciones cada cual se va por su lado teléfono eh, cada cual en su, en su eh, lugar de lo que quiera hacer lo que le da la gana, y no, no debe ser así eh, debemos todos estar juntos, tratar de comer juntos si es posible, cuando cenamos en la noche todos juntos, esa es la manera que podemos ir contrarrestando ya desde la casa para luego también hacerlo en otros lugares en nuestra vida. Por
1: supuesto y, y en esa línea eh, que tocó un poco lo de la tecnología realmente es algo terrible, un sacerdote eh, amigo pues de de, de nuestra institución en Brasil él le pedían bendecir las casas ¿no? él era un sacerdote tradicional y él era exorcista entonces era un, un padre que tenía mucho senso de pues, de la infestación de los demonios de todo esto y él cuando le pedían bendecir las casas bendecir las casas de las personas él decía bueno yo entro pero si me preste un martillo dice entonces, la gente se quedaba un poco sorprendida pero qué va a hacer el padre con el martillo y dice, entonces yo entro a la casa y lo primero que rompo es el televisor. Y ahí yo bendigo <risa> la casa. <risa> Porque es algo que, que realmente... Y el sacerdote, bueno, eh, eh, pro, eh, él recomendaba muchísimo no, no ver televisión y después una santa ecuatoriana decía a Socrates Lines de su Herrera que ella veía una casa, perdón, una caja que iba a ir ocupando poco a poco los altares eh, donde antes se reunían a las personas a rezar, que era el punto central de la casa, donde todos, en familia... Como bien decía, se reunían a rezar el Santo Rosario como era antes. Era difícil. Si el niño no quería rezar, eran toda la familia que se reunía y, y rezaba el rosario. O sea, era un poco hasta que obligatorio y después se iba cogiendo la devoción. Al inicio algo no, no tiene uno no tiene mucha apetencia, pero al final nuestro Señor va tocando el corazón. Entonces y todo ese, ese altar que iba, que iba a aparecer en los hogares iba a ser reemplazada por una caja negra que expulsaba a demonios, decía esta santa. Bueno, una revelación quizás muy actual para nuestra época porque es eso mismo, ¿no? Uno, tantas distracciones que hay se desvía del fin principal. Entonces son ciertas cosas que bajo esa doctrina no es una doctrina que es la explicitación de la doctrina de la Santa Iglesia Católica, una forma de ver las cosas como está sucediendo en esa visión revolución y contrarrevolución, que es en el fondo pensar, especialmente antes de hacer cualquier cosa, bueno, esto está o a favor de nuestro Señor Jesucristo o en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto lo va a ofender o no lo va a ofender? entonces y es esa conciencia que se debe tener y ahí vamos a tener especialmente ese censo contra revolucionario, esto lo haría nuestro señor en el caso de la mujer esto lo haría la Santísima Virgen, así se vestiría la Santísima Virgen, así se vestiría nuestro señor bueno y, y, así, y así tenerlo por adelante por muy presente que esa es la parte principal, no lo que decía el doctor Pedro Correa de Oliveira que él no, no estaba inventando nada nuevo sino que él quería ser solamente un eco fidelísimo de la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana y es lo que trataba de explicitar porque esto no es nuevo, es algo que se explicita de estas palabras, pero que la iglesia ha venido denunciando a partir de, de, de encíclicas, de una serie de cosas que, que han venido dándose en la sociedad. Y es ese eco fidelísimo que es lo que se trata de dar
0: en esta explicación, pues, revolución y contrarrevolución de todas las cosas, ¿no? Amén, amén, qué bien. Oye, José, eh, eh, no hablamos de eso al principio, pero me gustaría que nos contara cómo, cómo entraste a tradición y acción. Por cómo, qué, cómo, fue que el señor, ¿Cómo fue que el Señor te llamó? a esa vocación.
1: Bueno, es algo que, que fue paulatino, ¿no? Yo era como un, uno de los tantos jóvenes, normales, católico, ¿no? Vivía una vida de católico pues fría, ¿no? Digamos en ese sentido, tibia, ¿no? ni el Domingo, todo esto, pero en la vida particular y vida pública, eh, no viviendo en consecuencia de, de ser de la doctrina de la Santa Iglesia, ¿no? No obstante, eh, siempre algo muy, muy... Que, que inculcaron mucho mis padres, fue, pese a todo eso, seguir, 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 que Nuestra Señora da la gracia, eh, que Dios iba a ayudar, y bueno, se continuó hasta que un día, un apostolado que nosotros realizamos, es la visita de la Santísima Virgen eh, a los hogares, entonces, visitar con la imagen de Nuestra Señora, rezar el rosario junto con las familias, y contar un poco de todo esto, pues, es tan actual la devoción de Nuestra Señora de Fátima, de la Santísima Virgen del Buen Suceso, como se hace aquí en el Ecuador, que propiamente hablar de ellas, hablar también de todos estos temas. Entonces, a partir de aquello fue el primer contacto que yo tuve con Tradición Familia y Propiedad. Visitaron mi casa con la Santísima Virgen, nos contaron las revelaciones, rezamos el Santo Rosario y realmente que quedé totalmente entusiasmado con todo esto, esto de aquí. Y eh, después eh, tuve la oportunidad de viajar a Quito, me invitaron, donde está la imagen original de la Santísima Virgen del Buen Suceso, que es una imagen que fue construida por los tres arcángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel, una imagen de gracias extraordinaria. Entonces, y que hace ya más de 400 años se encuentra pues en la, en la ciudad de Quito y que hay ciertos eh, momentos específicos del año donde eh, la Virgen que pasa en la clausura donde ella desapareció, baja pues al, a, a la exposición de los fieles y los miembros de, tra de tradición y acción eh, somos los encargados pues de hacer ese traslado de la Santísima Virgen entonces ahí en, junto con la Santísima Virgen en ese traslado y a los pies de ella fue que eh, ella tocó el corazón y, y de ahí poco a poco eh, que en consecuencia de lo que iba sabiendo de todas estas cosas de conocer más a, a Plinio Correo Oliveira, a Doctor Plinio eh, realmente que todas las cosas que se explicitaban en el grupo yo veía que no era nada ni nada menos que de ser verdaderamente católico ¿no? y era lo que me llamaba muchísimo, entonces en esa línea fue no, transcurriendo el tiempo y, y, y decidí pues, consagrarme a la Santísima Virgen como esclavo y desde ese momento de esa consagración eh, uno se entrega verdaderamente a ella todo lo que uno tiene, todo lo que uno posee y uno se, hace, eh, se pone en las manos de la Santísima Virgen ¿no? y, for, y pasa a ser su propiedad, es una entrega total y, y como se la ve de parte del grupo, es una entrega hasta de su pureza, de todo, y bueno, fue, y ahí ella es la que va tocando el alma, decir que es pues, por obra de uno que, que sucedió aquello, no es así, entonces fue la gracia que fue trabajando en el alma, y es la importancia de la oración, quizás la oración eh, de mis padres, la oración de, las, de, 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 de todas las personas, miembros del grupo, que eh, rezaban pues, para que rezan por todas las personas que se visitan, que para, para lograr las conversiones, y fue eso, pues, y, y aquí estoy, ¿no?, Actualmente yo tengo 21 años, yo conocí Tradición Familia y propiedad, perdón, tradición y Acción aquí en Ecuador a los, a los 16 años y actualmente me encuentro eh, yo con muchos jóvenes más también que están consagrados. Yo estoy aquí desde la sede de nuestra institución donde vivimos alrededor eh, de, de seis jóvenes consagrados a la Santísima Virgen en esta sede que es de la ciudad de Guayaquil, de aquí en Ecuador y que justamente tratamos de vivir una vida en esa línea, ¿no? De, de verdaderamente católicos y también como una especie eh, de, este, nosotros decimos nuestro pequeño monasterio donde se hacen cantos en latín, donde se reza el oficio a la Santísima Virgen en latín, donde se reza el Santo Rosario, pues y también si hay algún joven que, que, que está viendo este video, eh, que de así sea de cualquier parte del mundo, nosotros estamos organizando unas reuniones por Google Meet, ahora que, que se puede hacer reuniones por este medio, y puedes encontrarnos con jóvenes eh, de otros países que quieren vivir de la misma manera, seis jóvenes ecuatorianos que van a estar escuchando ese video también, y poder reunirnos, nos reunimos a rezar el Santo Rosario, a tener formación, y parte de la acción también es formar jóvenes, ¿no? se, se, se habla mucho que los jóvenes son el futuro de la patria, entonces Así es. es algo muy bueno, especialmente a la juventud que está tan intoxicada con todas estas cosas, ponerle ese punto de vista católico y que se luche por grandes ideales, y en este caso en defensa pues de la tradición de la Santa Iglesia Católica, de la familia como Dios la creó y pues de la propiedad privada en cuanto tal en contra del comunismo que se quiera referir entonces eso es un poquito eh, de mí, un poquito de lo que hacemos eh, y en algún futuro eh, si hay algún joven que se quiere unir pues eso eh, lo basta contactarse con Liromán Román y bueno, y, y vamos pues, para el frente, si son ecuatorianos, si son de todos lados, si hay otra TFP, una TFP, por ejemplo, en alguno de los países donde ellos se encuentran, pues también a la carga y el punto es unirnos para luchar, pues por, por eso estamos aquí, no como esa iglesia militante, como ese soldado de Cristo que tiene que ser pues esa, ese, ese católico verdadero. ¿no?
0: Así es, yo he estado en las conferencias de ustedes de acá en Estados Unidos, en Florida, Obviamente los que me ven de Florida, las de acá son en inglés, no son en español. Pero, pero hay mucho hispano, eso sí. Muchísimo hispano. Inclusive algunos son bilingües. Lo que pasa es que pues, pues, la naturaleza de acá ¿verdad? pues ¿verdad? son en inglés. El material es excelente. eso De verdad, de verdad, la invitación que José está haciendo, no importa la parte del mundo donde usted se encuentre, eh, usted va a encontrar oro. De verdad, es oro lo que ellos comparten, lo que... Eh, eh, Clinio Correa dejó, ¿verdad? Este ministerio, este este apostolado es, es oro y es lo que se necesita ahorita mismo porque en la época de él, él que fue profe yo digo que fue un profeta, porque uno lee li los libros de él y lo que él, él decía y estamos hablando de los 60, antes los 50, o sea uno dice, pero parece que estaba viviendo ahora. O sea, yo creo él decía eso. Yo yo creo que si él estuviera vivo ahora, no, no sé cómo vería las cosas porque esto está horrible, pero eh, definitivamente si hubo gente que no creyó en aquel momento las pruebas son evidentes ahora. O sea, ya no ya no son rumores. Las cosas están pasando. Así que tenemos que, de verdad, que aprovechar todos estos medios que existen. Nosotros vamos a dejar todos los enlaces de, en la descripción del video y vamos a dejarlas también en la descripción del podcast. Los que quieran comunicarse con, con ellos en Ecuador, eh, ahí va a estar la información, el libro que les prometiste, PDF. Y el libro es excelente. Yo tengo una copia aquí que le estaba enseñando a él fuera del aire antes de... de <risa> de una versión aquí de Perú tengo yo en español mi hijo lo compró en inglés él también se lo leyó en inglés uh, y pues es excelente es excelente porque le abre los ojos a uno así que les recomiendo a todos que hagan esa lectura José, ¿algo más que quieras añadir? No, eso y agradecer
1: especialmente eh, poder haber conversado porque, con, con usted porque realmente es algo que, que me ha llenado muchísimo el alma también y poder compartir también con todos los que están, nos van a ver en este video yo creo que es algo muy reconfortante poder hacer algo de ese apostolado y, y transmitir un poco de, de, la, de la Santísima Realmente, eh, lo, lo que usted decía de Plinio Corro de Livera es a sí mismo, y realmente, eh, solo pe, esperemos que no sea la, la, última, la última vez que nos podamos ver. Que no, lo, claro que nos, no. de nuevo. Porque realmente ha sido algo espectacular y, y poder ver otras cosas, por ejemplo, que eh, el eh, profesor Pinio Corro de Oliveira denunciaba el tribalismo indígena que sucedió hace poco con todo esto de, del pan Panamazónico, pues ya en los años 70. Comentaba a los miembros del grupo que hicieron campañas con, con eso, que no tenían mucha, mucha fe mismo. Tribalismo indígena se llamaba el libro, ideal como un misionario para el siglo XXI. Bueno, eso está un poco, pero uno ve que fue su, pasando el tiempo, pasando el tiempo, y fue profético en esa línea, y sucedió actualmente con lo que está pasando, y así otros hechos más que. Realmente se podrían conversar, añadir y, y seguir pues, en, este, en esta acción de apostolado en conjunto pues, por la mayor gloria de Dios y la Santísima Virgen.
0: Amén, amén. Qué bien. José, de verdad que gracias. Gracias por aceptar la invitación. Un honor tenerte aquí. Y sí, no va a ser la última vez. Nos vamos a comunicar, <risa> si Dios lo permite, para hacer temas ¿verdad? específicos en algo y para poder seguir eh, ¿verdad? mostrando el, el verdadero Evangelio del Señor y las bellezas y riquezas de nuestra Iglesia eh, católica. De verdad que, José, gracias. De verdad que sí.
1: Gracias a usted, Luis Román. Y, y gracias a todas las personas que están viendo de Ama, Vive. ¿Cómo es?
0: Ama, conoce y vive tu fe. A ver, conoce y vive tu fe. Conoce y vive tu fe. Buenísimo. Perfecto. Bueno, hablamos, <risa> nos comunicamos. Excelente, Luis Román. Muchísimas gracias.